0: Das traue ich mich 100% sicher zu sagen, Reizdarm ist heilbar, artgerecht.
1: Health Nerds,
0: Mensch einfach erklärt.
1: Wenn ihr im Internet das Wort Reizdarm googelt, dann ist einer der ersten Treffer die Zeile ein Reizdarmsyndrom kann man nicht heilen. Daniel Reheiß aus dem Health Nerds
0: Wissenschaftsteam. Stimmt das oder siehst du das anders? Das sehe ich garantiert anders. Hallo Felix, ich freue mich da zu sein. Also wenn es einen Bereich gibt im Körper, wo man gut hinkommt und den man gut therapieren kann, dann ist das der Darm. Herz ist ein bisschen schwieriger, aber auf den Darm können wir direkt unmittelbar einwirken. Also das traue ich mich 100% sicher zu sagen. Reizdarm ist heilbar. So, das ist doch schon mal eine gute Nachricht, vor allem für alle, die unter
1: diesem Reizdarm oder Reizdarmsyndrom leiden, die von Arzt zu Arzt springen und irgendwie nicht vorankommen und sich fragen, muss ich mein Leben lang damit mich rumärgern. Ähm, vielleicht dennoch, Daniel, zur Einordnung erstmal. Ich erinnere mich, in einem Gespräch hast du mal zu mir gesagt, wir Europäer, wir haben alle Probleme mit dem Darm. Warum? Was äh, macht uns alle in dieser Region der Welt so
0: anfällig für einen gereizten Darm? Ja, also ein bisschen mit der Furcht gesprochen, oder ich erkläre es anders, wenn du in den Wald gehst und du steigst in ein Häufchen von einem Reh, dann stinkt das nicht. Oder vielleicht haben die Berge ja das schon mal erlebt, wenn man in so Geißenkügelchen, diese kleinen Dinge, die stinken nicht. Und unser Stuhl, unser Stuhlgang sollte eigentlich auch nicht stinken. Und wer kann das schon von sich behaupten, dass Stuhlgang nicht übel riecht und nicht schmiert, dass man nie eine Klobürste braucht, denn das wäre das Normal, was manche Urvölker auch noch haben, aber bei uns definitiv niemand. Das heißt, wir haben alle mehr oder weniger ein Darmproblem und die Tipps, die heute im Podcast vorkommen, die kann auch jeder für sich äh, anwenden, auch wenn manche denken, oh, ich habe einen Saumorgen, ich kann alles äh, essen. Es gibt auch stille, also nicht wirklich fühlbare Reizdärme, die trotzdem dann zu chronischen Erkrankungen führen. Also gut zuhören alle miteinander. Spannend, sehr spannend. Wir
1: geben auch, du hast gerade schon gesagt, auf jeden Fall Tipps, die wir alle anwenden können, wie wir alle unseren Darm gesund halten oder wieder gesund bekommen können. Trotzdem, bevor wir da äh, äh, einsteigen, lass uns noch einmal über das Thema Reizdarm und die Symptome sprechen. Was äh, für Beschwerden haben Menschen mit Reizdarm? Was passiert da im Körper?
0: Also die Beschwerden sind nicht so eindeutig, also die, die, die sind nicht bei allen Menschen gleich, denn äh, die werden auch oft verwechselt und man kann zwar den Darm relativ gut beeinflussen, aber man kann nicht so gut hineinsehen. Das heißt, wenn hier irgendwelche Probleme sind, dann ähm, versucht der Arzt eigentlich eher, was wirklich Bösartiges auszuschließen. Und die Symptome selbst, also diese Schmerzen und die Krämpfe, je nachdem wo es ist, ist es im Dünndarm, ist es im Dickdarm, ist es der Blinddarm vielleicht, sind es hauptsächlich Blähungen, also so wirklich physische Geschichten, die halt auf den Darm drücken. Also da gibt es ganz viele verschiedene Ursachen, die auch so Schmerzen, sage ich jetzt mal, im Bauch verursachen können, dass das gar nicht so einfach ist zu definieren. Also
1: Bauchschmerzen, Verstopfung, Durchfall, Magendruck, ein Unwohlsein. Du hast schon gesagt, wenn man auf die Toilette geht und viel Toilettenpapier braucht, ständig die Klobürste benutzen muss, auch dann ist also der Darm nicht so, wie er ja, genetisch eigentlich bei uns Menschen von der Evolution gedacht ist und sein sollte. Lass uns doch mal chronologisch durchgehen. Am besten fangen wir vielleicht oben an und gehen mal ja, bis zum Ende des Darms. Also lass uns mal am Kopf anfangen.
0: Ich mache das ja auch gern, dass, dass ich ein bisschen den Weg erkläre, wie es zu einem Reizdarm kommen kann. Und der fängt tatsächlich oben an. Früher habe ich immer mit dem Mund angefangen. Jetzt fange ich noch eine Ebene, einen Stock höher an, nämlich mhm. im Gehirn. Und zwar deshalb, weil ich gemerkt habe, wenn ich nach Brasilien beispielsweise fliege, dann kann ich relativ essen, was ich will. Ich habe binnen zwei, drei Tagen eine perfekt gute Verdauung. Und dann habe ich gemerkt, dass dass die Umgebung, aber auch Temperatur, Sonne, aber vor allem auch das Abfallen von einem gewissen Stresslevel dermaßen enorme Auswirkungen hat auf die Verdauung und auch wie es meinem ganzen Milieu da unten geht, dass ich mal mit dem anfangen möchte. Also natürlich weiß jeder, man soll Stress vermeiden und dann sagt jeder, ja, ist, ist gar nicht so einfach. Aber ich möchte in einem ersten Schritt, und Tipps kommen dann ganz am Ende, mal hervorheben, wie wichtig das ist. Weil die Menschen denken immer, ja, es hängt an spezifischen Nahrungsmitteln. Aber das kommt in der Hierarchie ganz hinten. Also in einem ersten Schritt versuchen wir, dass Nahrung, wenn wir die aufnehmen, dass das in einem Umfeld passiert, das ähm, nicht oder so wenig es geht, stressig ist. Beispielsweise, dass man den Fernseher nicht einschaltet, dass man das Handy weg. Macht, wenn man beispielsweise jetzt nicht nach Brasilien reisen kann oder wo immer man sich auch besonders wohlfühlt. Und dann kommt eigentlich der Mund. Und der Mund ist eigentlich dazu da, um Nahrung zu zerkleinern. Und das gibt es in vielen Diäten und, und Ernährungslehren, dass man mal ordentlich kauen soll. Und ich beispielsweise schaffe das nicht. Ich kriege es einfach nicht hin, dass ich das Zeug da 50 Mal kau. Ich bin ein nicht ganz ein Schnellleister, aber richtig gut kauen tue ich auch nicht. Das heißt, Menschen, ja, aber
1: es ist tatsächlich mal, also wenn ich da kurz reingrätschen darf, dann es ist tatsächlich mal interessant. Also wenn äh, ihr äh, ihr mal was esst jetzt äh, das nächste Mal, achtet mal drauf, wie oft kaut ihr, bevor ihr runterschluckt. Und du hast gerade schon gesagt, 50 Mal, das ist natürlich sehr, sehr viel. Aber ähm, ich weiß, es gibt viele Diäten, viele Wissenschaftler, die 30, 35 Mal kauen, empfehlen. Ich glaube, die meisten von uns werden kaum mehr als 10 Mal kauen, wenn überhaupt.
0: Ja, das trifft durchaus zu. Und ich kann vielleicht an dieser Stelle etwas Allgemeingültiges formulieren. Und zwar, dass kaum jemand Nahrung ausreichend aufspaltet und verdaut. In anderen Worten, das, was wir essen, Proteine, äh, Kohlenhydrate und so weiter, die werden nicht in dem Maße aufgespalten und aufgenommen, wie sie sollten, landen dann später im Dickdarm, wo diese Nahrungsmittel äh, faulen und gären. Das heißt, ein roter Faden, der sich durch den ganzen Podcast jetzt ziehen wird, ist, wie kriegen wir unsere Nahrung optimal verdaut, weil wenn das nicht passiert, dann kann sogar richtig gesunde Nahrung bis zu einem gewissen Grad ein Reizdarm und Blähungen und so weiter auslösen.
1: Mhm. Aber dann lass uns doch direkt nochmal beim Thema Mund bleiben, weil ich glaube, das, das muss uns nochmal jemand wie du genau erklären. Also was passiert im Mund? Ich nehme etwas auf, eine, eine Nahrung, egal was es ist, und erst einmal mit den Zähnen zerkleinere ich es mechanisch. Ich mache es in kleinere Portionen. Aber ähm, der Speichel, Spielt eine, eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, schon also im Grunde fängt auch im Mund die Verdauung oder das Aufspalten schon an, oder verstehe ich das falsch?
0: Genau. Das, je länger ich kauen, je länger das im Mund bleibt, passiert schon eine gewisse Vorverdauung, zum Beispiel die Aufspaltung von Kohlenhydraten. Also das merkt man beispielsweise, wenn man ein, ein Stück Brot im Mund hat, es wird mit der Zeit süß, weil diese Kohlenhydrate schon in kleinere Portionchen, die dann merkbar sind auf der Zunge, aufgespalten werden. Aber wie gesagt, ich auch als so Mini guru krieg's auch nicht hin, <lacht> äh, auch wenn ich weiß, wie wichtig es wäre. Und was kann man sonst noch tun? Man kann es vorkauen. Beispielsweise, ich habe einen guten Mixer, der ordentlich Power hat, das rentiert sich. Das ist im Prinzip äh, kauen, so wie es ich nie hinkriege. Also pürierte <lacht> Nahrung ist in der Regel für fast alle Menschen empfehlenswert. Das heißt, ich mache es teilweise auch so, wenn ich in einen Eintopf mache, dann koche ich das Gemüse, einen Teil püriere ich und einen Teil lasse ich noch ganz, dass es nicht nur äh, Cremesuppe ist, sondern man braucht ja auch was zwischen den Zähnen sozusagen. Aber das ist schon mal ein Tipp, den man so oft es geht, Nahrung pürieren und dann auch Bitte mal ein bisschen länger. Auch wenn ihr denkt, oh, das ist schon sämig, nein, gebt noch ein bisschen mehr Stoff, investiert äh, auch wenn es jetzt teuer ist, ein bisschen mehr Strom, weil ähm, diese diese Zellstrukturen, äh, die müssen wirklich, die können mechanisch auch aufgebrochen werden, also so, dass die Nahrung wirklich besser verfügbar ist. Und dann, was Homo sapiens äh, erst zum Homo sapiens gemacht hat, das Kochen. Also das Kochen zerstört zwar ein paar Nährstoffe, aber macht andere auch wieder verfügbar, wie beispielsweise das Vitamin K im Grünkohl. Das wird dann erst wirklich richtig verfügbar, wenn wir den Grünkohl kochen. Also solange nötig kochen, also nicht verkochen, sondern einfach so in der Konsistenz, dass man vielleicht auch dann ein bisschen pürieren kann. Also nicht denken, dass besonders unverarbeitete Nahrung, also sprich Rohkost für den Darm, gut wäre. Denn das ist schon auch gut, aber das sollte maximal, ich würde sagen, 30 Prozent der Nahrung ausmachen, der Rest gekocht, mhm. weil rohe Nahrung einer der Hauptgründe ist für Gärstühle. Was sind Gärstühle? Also nicht verdaute
1: Nahrung. Mhm. So, okay. Also vom Mund geht es dann weiter über die Speiseröhre in den Magen. Was mhm. äh, passiert hier? Was können wir hier äh, optimieren?
0: Im Magen ist wahrscheinlich einer der größten Irrtümer unserer Zivilisation beheimatet, nämlich, dass die Magensäure etwas Böses wäre. Wir kennen die, das ist ein Reflux, also dann kommt die Magensäure wieder hoch und, und verätzt meine Speiseröhre. Also wird in der Öffentlichkeit die Magensäure als etwas wahrgenommen, dass wir eher zu viel produzieren und dann auch mal, wenn notwendig, mit gewissen Medikamenten diesen berühmten Magensäuren hämmern oder man sagt auch, fälschlicherweise Magenschutz, wenn man es mit einem Medikament gibt, dass man die problemlos einnehmen könnte. Jetzt habe ich es aber gemeinsam mit der ayurvedischen Medizin, die auch schon ein paar tausend Jahre alt ist, dass es den allermeisten Menschen an dem sogenannten Magenfeuer, wie die es nennen, mangelt. Das heißt, auch aus wissenschaftlicher Sicht gesehen, haben die meisten Leute eher zu wenig Magensäure. Wir essen mhm. nur so viel äh, Blödsinn und verhalten uns so nicht äh, artgerecht und haben so viel Stress, dass der Magen dann wieder ein bisschen von dieser Säure nach oben schießt, weil er eben nicht mehr gut funktioniert. Aber die Säure an sich ist eher zu wenig vorhanden. Und die spaltet auch die Nahrung weiter auf, die tötet gewisse Bakterien. Und wenn wir diese Säure hemmen, dann ist das wirklich ja der Anfang vom Ende. Wenn jemand immer Säurereflux hat und überhaupt nicht bereit ist, die Risikofaktoren wie Stress, Alkohol, äh, Rauchen, äh, verarbeitete Nahrungsmittel, kurzkettige Kohlenhydrate, Zucker, das sind so die Hauptursachen für den Säurereflux. Wenn jemand sagt, nein, ich mache nichts, also ich ich behalte meinen Lebensstil komplett bei, dann ist es vielleicht besser, man nimmt diese Magensäurehemmer, bevor man an Speiseröhrenkrebs bekommt. Aber sonst ist mit diesen Medikamenten wirklich Vorsicht geboten, denn die führen dann im weiteren Verlauf dazu, dass die ganze Verdauung eigentlich nicht mehr funktioniert. Okay,
1: das ist ein wichtiger Hinweis, weil ich weiß, diese, diese Dragees, ja, da gibt es ja einige, die den Magen angeblich aufräumen oder da irgendwie beruhigen. Also hier schon mal der erste Tipp, Vorsicht vor solchen Dingen, das kann also den ganzen Magen, den ganzen Darm, die ganze Verdauung durcheinander bringen. Trotzdem, lass uns direkt auch nochmal bei dem Thema Magensäure bleiben. Ich habe auch gelesen, es gibt Experten, die empfehlen, man soll während des Essens am besten nichts trinken um die Magensäure nicht zu verdünnen zusätzlich. Ist das etwas,
0: was durchaus äh, ein guter Tipp ist oder wie siehst du das? Dem stimme ich zu. Ich bin aber auch wieder so ein Mensch, der das genau nicht kann. Wenn ich ein bisschen Durst verspüre beim Essen, und das kommt bei mir oft vor, dann schmeckt mir das Essen nicht mehr. Also ich brauche da einen Schluck Wasser. Aber nicht denken, dass man Wasser unbedingt zum Essen braucht. Also wenn man jetzt keinen Durst hat und das Essen ohne Wasser zu sich nehmen kann, dann bitte tut das. Ja, das stimmt. Die Magensäure wird dadurch ein bisschen verdünnt und das kann man durch das Nicht-Trinken von Wasser ein bisschen verbessern. es ist jetzt nicht die Lösung, dass man sagt, okay, ich trinke jetzt kein Wasser mehr und dann dürfte eigentlich alles in Ordnung sein, sondern man sollte auch noch zusätzlich Magensäure magensäurefördernde Maßnahmen ergreifen. Und Was das sind das sind, für Maßnahmen? Das sind alle scharfen und bitteren Substanzen, also Bitterstoffe, also gewisse Gewürze, Chili, Kurkuma, beispielsweise Ingwer. Wer zum Essen was will, der kann auch kein bisschen so einen herberen Tee zu sich nehmen. Also da gibt es zig Kräuter und das Problem ist, dass diese Bitterstoffe in unserer Nahrung kaum mehr vorkommen. Also ich ich wusste noch als Kind, der Radicchio, wenn ich den gesehen habe, dann hat es mir alle in den Nackenhaar aufgestellt und Mama musste den halben Tag lang in Zuckerwasser einlegen, dass der überhaupt genießbar war. Heute kann ich den so snacken. Der Spinat, es ist nichts mehr bitter. Die Radieschen, die, waren ja, die haben ja einem wie, wie Meerrettich die Tränen in die Augen gerieben und diese Substanzen fehlen. Und wenn man es nicht schafft, die über die Nahrung aufzunehmen, dann... Ähm, lohnen sich vielleicht auch mal Supplemente. Also es gibt sowohl Ingwer als auch Kurkuma-Kapseln und Bitterstoffe. Es gibt eigene Firmen, die haben sich nur auf Bitterstoffe spezialisiert. Und das, das ist sinnvoll. Denn diese Bitterstoffe, die führen dann auch später dazu, dass im Darm etwas gebildet wird. Das nennt sich Beta-Defensin. Und das ist das körpereigene Antibiotikum. Das heißt, das hat sowohl im Magen als auch später im Darm haben diese Bitterstoffe wirklich heilende Wirkung. Super, und da können wir auch direkt von
1: artgerecht natürlich was empfehlen, Daniel. Ihr habt da ein, ein Produkt entwickelt, was im Grunde genau diese Stoffe enthält, also vor allem Safran, Kurkuma, Ingwer. Mana
0: Wie oft sollte ich das nehmen? Wie nehme ich das ein? Das ist eine Kapsel. Das Produkt ist eigentlich ein, ein Happy Macher. Das ist die Droge der chinesischen Kaiser, das, das Safran. Aber der, der Safran selber ist nicht so scharf, aber der Kurkuma und, und der Ingwer schon. Also das hat die nette Nebenwirkung, dass es die Verdauung mit anregt und man sich dann happy fühlt. Also eigentlich könnte man das jeden Tag nehmen, aber ich nehme auch gar nichts jeden Tag. Das heißt, wenn man mal das Bedürfnis hat, wenn man ein bisschen mehr Energie braucht und vielleicht größere, schwere Mahlzeiten isst während Stress oder so. Mhm. Ähm, gleich noch eine zweite Frage.
1: Das Thema Verdauungsenzyme. Ist das schon im Magen angesiedelt
0: oder kommt das gleich im Darm? Nein, das kommt jetzt. Und zwar Super. nach dem Magen kommt der Zwölffingerdarm und dort treffen sich die Verdauungsenzyme von der Bauchspeicheldrüse und äh, der sogenannte Gallensaft. Und ich fange vielleicht beim Gallensaft an, denn der wird durch zwei Dinge beeinflusst, die kaum jemand kennt. Das eine ist Vitamin D, das heißt, Vitamin D ist das Sonnenvitamin, wenn man an die Sonne geht oder das auch als Kapsel einnimmt, dann produziert man am Ende mehr Gallensaft. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum bei mir im Brasilien-Schnapp die Verdauung binnen Tagen eigentlich relativ perfekt ist. Und viele Menschen haben auch, ich würde sagen, auch ein überwiegender Teil haben Gallensaftmangel. Da gibt es sogar... Gewisse Präparate mit Gallensaft von Tieren, aber ich weiß jetzt nicht, wo man die bekommt, aber ich habe die Studien dazu gelesen und die hatten wirklich, äh, hatten wirklich Erfolg. Aber man kann auch einfach an die Sonne gehen, Vitamin D supplementieren und interessanterweise Schilddrüsenhormon spielt eine Rolle und Schilddrüsenhormon produzieren wir hauptsächlich durch Jod und Selen. Eigentlich Gallensaft produziert man, wenn man am Meer ist, weil dort kann man Jod und Selen, sprich alle Nahrungsmittel aus dem Meer enthalten, Jod und Selen, plus Sonne genießen und Batsch, hat man äh, ausreichend Gallensäure oder hoffentlich. Mhm. Und dieser Gallensaft, der so wichtig ist für die Verdauung, trifft sich mit den Verdauungsenzymen und die werden in der berühmten Bauchspeicheldrüse produziert, die wir hauptsächlich vom Insulin kennen, aber die macht auch diese Verdauungsenzyme und Enzyme sind etwas, die etwas beschleunigen, in dem Fall das Aufspalten. Also ich gebe ein Beispiel, wenn wir ein Huhn essen, ein Stück Huhn, dann essen wir hauptsächlich Eiweiß und dieses Eiweiß können wir nicht für uns verwerten, sonst sonst, sonst werden wir zu einem Huhn und das, das geht ja nicht. Also müssen wir das Hühnereiweiß, das müssen wir in die einzelnen Aminosäuren aufspalten, also Eiweiße sind teilweise mehrere tausend Aminosäuren lange Ketten und dann müssen wir jedes einzelne da aufspalten, das darf maximal drei Aminosäuren lang sein, dass wir es verwenden können. Wenn das mhm. nicht passiert, können wir es nicht verwenden und dann landet nicht verdautes Protein später im Dickdarm und ist Nahrung für die sogenannte Fäulnisflora. Das klingt schon so, das kann ich jeder nachvollziehen, dass das nicht optimal ist.
1: Es duftet schon mal nicht nach Rosenblüten an dieser Stelle.
0: Ja, ein Nebenprodukt von diesen Bakterien, von diesen Fäulnisbakterien, ist das sogenannte Kadaverin. Das muss ich glaube auch nicht länger genau erklären. <lacht> Ja, also die Bauchspeicheldrüse produziert beispielsweise Proteasen, nicht Protein, Eiweiß, Asen, Enzyme, also das, die spalten dieses Eiweiß von Tieren auf. Und wenn das gut funktioniert, dann tip Top, dann können wir das äh, Protein verwerten, werden wir stark, schön, leistungsfähig. Wenn das nicht optimal funktioniert, dann stinkt unser Stuhl. Und so spalten wir auch Fette beispielsweise auf mit den Lipasen. Also wenn wir jetzt äh, genau... Stück Fleisch hat ja auch Fett oder Olivenöl und so weiter, das müssen wir auch entsprechende Häppchen aufspalten und auch die Kohlenhydrate, die wir schon zu Beginn im Mund aufspalten, wenn wir beispielsweise Saml essen, merke ich mir, der wird immer süßer und, und die Amylasen, diese kohlenhydratspalten Enzyme, die werden auch dort gebildet. Und jetzt kann ich wieder so etwas allgemeingültiges sagen, der überwiegende Teil der Menschen produziert nicht ausreichend Enzyme und nicht ausreichend und Gott sei Dank kann man diese Enzyme supplementieren. Die gibt es aus pflanzlichen Quellen, aber auch aus tierischen Quellen. Wie gesagt, man kann aus dem Verdauungstrakt von Tieren so einiges gewinnen. Mhm. Ich würde wahrscheinlich hier ja die, die pflanzliche Variante nehmen. Und Vitamin D, Schilddrüsenhormone, also sprich Jocelen, zusammen mit Bauchspeicheldrüsen, äh, zusammen mit Verdauungsenzymen, wäre eine sehr sinnvolle Intervention. Leider kriege ich das auch nicht hin. Also ich schaffe es nie, die Enzyme rechtzeitig einzunehmen. Eigentlich sollte man Enzyme mit, der, mit den ersten Bissen der Nahrung zu sich nehmen und dann arbeiten die, sich die nach unten hoch und zu 98% vergesse ich, auch wenn es sinnvoll wäre. Und Enzyme gehören zu den Produkten, die man nie überdosieren kann. Das heißt, ich könnte es jeden Tag nehmen und es würde nie dazu führen, dass ich weniger Enzyme produziere. Es würde nie dazu führen, dass ich Nebenwirkungen habe. Es wäre einfach immer immer hilfreich. Aber ich, ich mhm. kriege das leider nicht hin.
1: Und ähm, lass uns beim Thema Enzyme noch mal bleiben. Es gibt ja bei Artgerecht auch äh, genau dieses Produkt Enzym. Und wir haben auch darüber schon ein paar Mal hier im Podcast gesprochen. Ich erinnere mich an eine Aussage aus eurem Team, dass im Grunde ähm, die Enzymproduktion im menschlichen Körper endlich ist. Das heißt, äh, wie eine Batterie wird die im Laufe des Lebens äh, immer schwächer. Und wenn wir nicht an irgendwelchen anderen Sachen sterben vorher, dann würden wir irgendwann daran sterben, dass wir keine Enzyme mehr produzieren. Kann ich diesen Prozess
0: also verlängern, wenn ich Enzyme als Supplemente einnehme? Da gibt es natürlich keine solchen extremen Langzeitstudien, aber das wäre ein bisschen die Schlussfolgerung daraus. Aber in jedem Fall hilft es dem Körper und die Experten sind sich auch nicht einig, ob man bei der sogenannten Altersschwäche, ob das jetzt das Immunsystem ist, das den Geist aufgibt oder das Enzymsystem. Es scheint beides irgendwie kombiniert zu funktionieren, aber Enzyme sind immer Gut. Und ob das dann am Ende auch ein bisschen zur Lebensverlängerung führt, das hoffen wir doch, weil der Haupteffekt wird aber dadurch sein, dass wir ähm, die Nahrung richtig aufspalten und dadurch das auch aufnehmen können, was drinnen ist und nicht in unserem Dickdarm herumfaulen. Super. Also
1: Enzym, habe ich mir auch aufgeschrieben, ist durchaus etwas, was wir nehmen können, auch bei Reizdarm oder gerade bei Reizdarm. Um die Nahrung besser aufzuspalten. Vom Zwölf-Fingerdarm marschieren wir nun weiter durch unseren Bauch. Was passiert jetzt? Wo gibt es weiter Probleme?
0: Ja, also dann kommt im Prinzip die Nahrungsaufnahme und die peu-à-peu-Abnahme der Nahrungsaufspaltung. Das heißt, das meiste passiert hier im Zwölffingerdamm. Da wird sozusagen das Ganze, dieser Nahrungsbrei gemischt mit dem, was es braucht, um es aufzuspalten. Und langsam, 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 langsam werden die Enzyme und so weiter deaktiviert. Das heißt, das nimmt dann wieder peu-à-peu peu ab. Wichtig ist vielleicht zu erwähnen, dass die Enzyme erst ab einem gewissen pH-Wert aktiv werden können. Was auch viele nicht ganz verstehen. Manche sagen, ja, wir sind zu sauer. Das, das stimmt so nicht ganz, weil erstmal sind wir im Magen zu wenig sauer. Da sollten wir scharfe und bittere Substanzen einnehmen. Dann sind wir im Zwölffingerdarm sind wir in der Regel zu wenig basisch, weil dort wird der Nahrungsbrei wird da erstmal basisch gemacht. Und ein, eine Substanz, an der es am allermeisten mangelt, ist Zink. Also aus Zink wird die sogenannte Carboanhydrase gebildet. Und diese Carboanhydrase, das ist dieser Puffer. Also das heißt, der puffert die Magensäure und der saure Magenbrei wird dann kurzzeitig basisch. Und das heißt, Zink ist eigentlich eine der wesentlichsten äh, Supplemente, die man einnehmen sollte, wenn man an Reizdarm leidet. Und später ja. im Verdauungstrakt wird es wieder sauer, vor allem durch die Milchsäure produzierenden Bakterien. Und von wirklich fast ausnahmslos allen, also ich glaube 99,9 aller Stuhlanalysen, die ich gesehen habe, dort war der Stuhl, der hinten rauskam, den man analysiert hat, der war zu basisch. Das ist wahrscheinlich auch etwas allgemeingültiges, dass jeder von einem saureren Milieu im Darm profitieren würde. Warum ist das so? Weil wir kennen ja, Bifidobakterien und Lactobacillen, nicht Lactobacillen, wieso heißen die so? Weil die Milchsäure produ produzieren und alle haben mit Bifido und Lacto eigentlich eine positive Assoziation. Und das ist so, weil das sind die netten Bakterien. Und diese netten Bakterien, auf die wir jetzt dann gleich im Darm zu sprechen kommen, die kann ich fördern, indem ich versuche, den Magen-Darm-Trakt so sauer wie möglich nachher wieder zu machen. Und das machen diese Milchsäure produzierenden Bakterien. Und man kann zum Beispiel Milchsauer vergorene Nahrung essen, also fermentierte Sachen, das machen die Leute aber nicht so viel, ich auch nicht. Oder man kann diese Lactobacillen und Bifidobakterien auch als Supplement geben. Also es gibt auch Probiotika, werden die genannt. Das sind im Prinzip Artverwandte von unseren Freunden im Darm, die auch gerne ein saures Milieu haben und die werden dann gegeben und dann säuern die da ein bisschen an und dann haben die anderen einen Überlebensvorteil. Kennen wir vielleicht ein bisschen auch vom Säureschutzmantel der Haut nicht, dass unsere physiologische Flora es gerne ein bisschen säuerlich hat. Ich habe mir hier auch notiert, Daniel, Zink hast du
1: gesagt. Ist also ein essentiell wichtiger Stoff, den wir äh, im Darm während der Verdauung brauchen. Ähm, direkt ein Tipp von dir. Wo bekomme ich Zink her? Es ist ja... Ähm, Sicherlich kein Metall, an dem ich lutsche, sondern es ist in der Nahrung drin. Was kannst du empfehlen? Wo ist besonders viel Zink drin? Was kann man essen, um den Zinkhaushalt im Griff zu behalten?
0: Kommt immer wieder auf die Nahrungsmittel aus dem Meer zurück. Also die enthalten Zink. Dann grüne Nahrungsmittel. Die sind generell auch Nahrung als Medizin. Und ich habe aber auch, wenn ich eigentlich meine einzige Proteinquelle sind, kommt aus dem Meer und ich esse relativ viel Grünzeug. Aber ich supplementiere hin und wieder doch Zink zwischen 20 und 50 Milligramm, das gibt es überall zu kaufen und äh, ist auch überhaupt nicht teuer.
1: Mhm. Super, okay, weiter marschieren wir durch den Darm und kommen jetzt in diese Region, wo du schon gesagt hast, die Bakterien aktiv werden, die Darmbakterien. Viele von uns haben natürlich schon mal gehört, es gibt die guten Bakterien, die uns bei der Verdauung helfen. Das sind sozusagen unsere Freunde, unsere Kumpels, aber es gibt eben auch Bakterien, die wir eigentlich im Darm nicht so gerne haben. Hilf uns, bring ein bisschen Licht tatsächlich in diese dunkle Region unseres Körpers.
0: Also ich fange vielleicht damit an, was der Darm und die Bakterien dort generell gern hätten und das ist Action. Die haben gern Bewegung, also die, die, die ganze Darmperestaltik, die kennen wir diese Darmbewegungen, äh, das ist gut für unsere Flora, für den Darm, für ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen Entgiftung, das ist ein bisschen ein Wort, das ich nicht so gern mag, aber da passieren viele positive Dinge, wenn der Darm sich ausreichend bewegt.
1: Moment, da muss ich einmal reinhaken. Können wir das beeinflussen? Können also ja. können wir mechanisch das tatsächlich machen durch Bewegung äh, unseres Körpers? Oder wie bewegt sich der Darm? Wie ist das so
0: verstehen? Und da trifft wieder was relat etwas relativ Allgemeines zu. Wir produzieren zu wenig Stuhl. Wir sollten ein bisschen mehr muss ich jetzt irgendwie umschreiben, also entlassen, wenn wir auf die Toilette gehen. Also es wäre halt gut, wenn das richtig so sechs, sieben erstens am Tag sind oder ich weiß nicht die genaue Zahl. Aber in jedem Fall, mehr ist besser. Und warum produzieren wir zu so wenig Stuhl? Weil wir sehr viel verarbeitete Nahrung essen und uns fehlen eigentlich die Nahrungsquellen auch für unsere guten Bakterien. Ich habe schon gesagt, dass diese guten Bakterien, die haben es gern sauer, die haben aber auch gern ganz spezifische Nahrung. Und das hat sich so ergeben, dass Homo sapiens in seiner Entwicklung mit dem, was er gegessen hat, sich eine Darmflora angezüchtet hat. Das heißt, unser Darm ist ja eigentlich für uns Außenwelt, also der Eingang bis zum Ausgang ist ja im Prinzip wie unsere Haut für den für den Körper Außenwelt. Aber in uns haben sich Bakterien angesiedelt, mit denen wir in einer sogenannten Symbiose leben. Das heißt, wir geben denen Nahrung und die geben uns auch was zurück, weil die essen diese Nahrung und produzieren für uns Vitamine und Nährstoffe für den Darm. Also das heißt, das ist ein richtiges Geben und Nehmen. Und die haben sich gewöhnt an das, was Menschen immer schon gegessen haben. Das heißt, die Nahrungsmittel, die wir schon sehr lange essen, die sind genau auch die Nahrung für diese Bakterien. Und wir haben immer schon sehr viel Gemüse und, und Früchte und, und, und auch bis zum gewissen Grad Fleisch und Fisch, vor allem Muscheln und solche Sachen gegessen. Und erst seit ungefähr 10.000 Jahren, das ist sehr, sehr neu, konsumieren wir Getreide. Und Getreide, das sind, man nennt das dichte Kohlenhydrate. Und um es jetzt noch vielleicht ein bisschen zu vereinfachen, das heißt, die Bakterien, die nicht so freundlich sind, die haben lieber fertige, dichte Nahrung, beispielsweise Zucker oder Fertiggerichte, aber auch Kohlenhydrate, die in freier Form vorkommen. Das heißt, wenn man ein Getreidekorn zermahlt, das Mehl, aber auch der Mais und die Kartoffel und so weiter, diese Stärke, das ist fixfertige Nahrung. Die ist bis zu einem gewissen Grad ist die absolut okay. Das gehört zur menschlichen Nahrung, aber nicht im Übermaß. Die Nahrung für unsere guten Bakterien sind Kohlenhydrate, die der Pflanze die Form geben, die Struktur. Also beispielsweise, wenn ein Spargel mehr verholzt, dann bindet der mehr von diesen Kohlenhydraten ein, die dann seine Struktur bauen. Das heißt, ein Brokkoli und ein Blumenkohl und, und Wurzelgemüse und Karotten und so weiter. Alles, was denen die Form gibt, das sind bis zu einem gewissen Grad auch sehr komplexe Kohlenhydrate, für die wir unsere Darmfreunde brauchen. Und die füttern unsere Freunde und wenn wir zu viel freie Kohlenhydrate, das heißt das, was wir im Allgemeinen als Kohlenhydrate bezeichnen, sprich Nudeln, Reis, äh, wenn wir das übertreiben, dann füttern wir diese nicht so netten Bakterien damit. Also wieder viel Fachwissen
1: hier von unserem Health-Nerd Daniel Reheiß. Lass uns auch nochmal über die negativen Bakterien sprechen, Daniel. Denn auch die freuen sich natürlich, wenn sie die Nahrung bekommen, die sie besonders gerne haben. Was sind das für Sachen?
0: Die negativen Bakterien? Ja, mhm. also die, wie gesagt, freuen sich über Zucker, dann vor allem diese dichten Kohlenhydrate, wie ich schon gesagt habe, die wir im Übermaß natürlich finden, beispielsweise in verarbeiteter Nahrung, so eine Fertigpizza, die enthält unglaublich viel Zucker und gleichzeitig ähm, verarbeitetes Getreide und es gibt auch eine ganze Gruppe von Substanzen, die unsere guten Bakterien auch nicht zerlegen können, weil sie relativ neu sind und vor allem durch Züchtung auftreten. Und dazu gehört hauptsächlich der moderne Weizen. Also unsere Weizensorten, die wir anbauen, die stammen im Prinzip zu 95 Prozent von fünf Sorten aus Amerika ab. Wir hatten aber in Österreich vor vor 100 Jahren hatten wir noch 200 verschiedene Getreidesorten. Also das heißt, das hat sich unglaublich verringert. Und wir sehen, dass diese neuen hochgezüchteten Getreidevarianten die bilden diese ominösen Gluten und diese Gluten sind nicht die gleichen bei dem hochgezüchteten Getreide wie bei den alten Sorten. Das heißt, wenn man Getreide konsumiert, und ich habe schon gesagt, ich plädiere eher dafür, das ein bisschen zu reduzieren, Aber wenn man es konsumiert, dann achtet vielleicht darauf, gibt es die Möglichkeit, hier alte Sorten zu verwenden. Die Italiener machen das, immer mehr Bäcker backen mit diesen alten Sorten. Mhm. Okay. So, weiter geht's
1: vom Darm dann so langsam Richtung äh, Enddarm oder Richtung Ausgang, oder habe ich was übersprungen?
0: Wir sind dann eigentlich schon relativ beim Ausgang, denn denn hier, wie gesagt, im, im Dünndarm passiert hauptsächlich noch die Aufnahme und im Dickdarm sitzen auch noch ganz viele Sachen neben unserem Immunsystem und, und, und Neurotransmittern. Aber hier kann es dann hauptsächlich auch zu diesen sogenannten Gär- und Fäulnisstühlen kommen. Das heißt, wenn wir zu viel Zucker und zu viel Getreide konsumieren, dann gären wir tatsächlich, es ist wie wenn man Bier braut, nur eben nicht nach dem Reinheitsgebot, sondern wir produzieren dann Fuselalkohol und auch, wie das schon angesprochene Kadaverin. Und das nennt sich im Fachjargon enterale Autointoxikation, auf Deutsch äh, Selbstvergiftung. Das heißt, ich braue da und äh, und, und mache das nicht schön und sauber. <lacht> Wie in, der, wie, in der, wie in der Schnapsbrennerei, sondern äh, da entstehen ganz viele negative Stoffwechselprodukte und dann vergiftet man sich. Und das merkt man nicht immer. Man hat vielleicht so ein bisschen so ein Unwohlsein oder nicht so, so man ist nicht so energiegeladen, wie man gerne hätte. Aber auch wenn man nicht jetzt unmittelbar Schmerzen merkt, nicht unbedingt ein Reizdarmsyndrom hat, wo man sich windet im Bett, dann kann es trotzdem sein, dass man sich permanent durch seinen Darm massiv vergiftet. Also mein, mein Vater hat immer gesagt, wenn es Ohrschall brummt, ist Herz halt gesund. Und <lacht> kann nicht falscher sein, ist genau andersrum. Und, und immer wenn man viel Flatulenzen produziert und die nicht gut riechen und so ist, das sind das sind oder der, der Stuhl wirklich schmiert oder oben schwimmt, das sind immer so Alarmsignale, dass man alles das, was ich bis jetzt gesagt habe, vom Kopf bis zum Ausgang zum wirklich auch äh, versuchen sollte umzusetzen. Aber ich denke, jetzt haben wir mal im Körper das besprochen denke, wir könnten auch mal zu diesen Alltagsgiften oder was was unsere Zivilisation so alles hervorgebracht hat, was wahrscheinlich das Darmgift schlechthin ist, weil wir haben eigentlich nur über Ernährung gesprochen. Mhm, aber ich finde es schon mal bis hierhin äh, insofern
1: sehr erhellend, weil ich glaube, viele hatten im Kopf, und so ging es mir auch, dass ein Reizdarm vor allem durch eine falsche Ernährung entsteht. Ja, ich esse die falschen Dinge und dann habe ich Probleme im Darm. Also es ist eben doch viel komplexer. Es sind viele Prozesse, die
0: ähm, schon im Mund beim Kauen und so weiter anfangen. Der Meinung sind auch nicht alle. Also ich habe sogar selber mit Reiztam ähm, eine eigene Geschichte, denn das war mein Einstieg eigentlich in die medizinische Welt, ich wurde eingeliefert, ich hatte solche Schmerzen, dass man mich mit dem Krankenwagen abholen musste. Damals war ich ähm, knapp 20 Jahre alt und blind war es nicht. Und dann hat man mich untersucht und hat gesagt, man findet nichts. Und da habe ich gefragt, ja wie kann das sein? Hat das vielleicht mit der Ernährung zu tun? Und damals, es ist jetzt aber auch schon 20 Jahre her, hat man gesagt, das hätte nichts mit der Ernährung zu tun. Also da, da hat ein Umdenken stattgefunden, aber es ist noch nicht bei vielen Menschen angekommen, dass das wirklich so unmittelbar mit der Ernährung zusammenhängt, auch wenn man das eigentlich wenn es eigentlich logisch ist. ja. Und ein Thema, was ähm, den Darm massiv beeinflusst
1: und ähm, da hast du gerade auch schon im Grunde den, den Wink äh, gegeben. Äh, es gibt eben neue Gifte, die wir vielleicht gar nicht als Gift äh, oder als schädlich für unseren Körper verstehen, weil es Medizin ist und Medizin ja eigentlich uns helfen soll. Ähm, wie ist es zum Beispiel mit solchen Dingen wie Ibuprofen oder andere Wirkstoffe, was passiert mit unserem Darm, wenn wir äh, diese Stoffe, diese Medikamente
0: nehmen? Du sprichst es an, also das sind wahrscheinlich die Substanzen, die sehr verbreitet sind, also die wirklich viele Menschen einnehmen und die wahrscheinlich zu den Top Ten der Darmzerstörenden Substanzen gehören in unserer Zivilgesellschaft. Also viele denken, dass diese Schmerz- und Entzündungshemmer, diese, diese NSAIDs, äh, dass die im Prinzip, weil sie so viele Menschen nehmen, dass sie recht harmlos sind. Und das fühlt sich ja erstmal angenehm an, denn der Schmerz geht weg. Und man würde ja meinen, dass ein Entzündungshemmer vielleicht auch hilft bei einem entzündeten Darm. Aber es ist genau andersrum. Das hat mit Ladungen und, und mit der Art und Weise, wie diese Medikamente wirken, zu tun, wo man ja auch teilweise Magensäurehemmer einnimmt, um den Magen zu schützen. Aber später im Verdauungstrakt sind die genauso oder ähnlich toxisch. Und ich habe da Aufnahmen gesehen von Koloskopien, die reißen wirkliche Löcher rein. Also Ibuprofen, Diclofenac, Voltaren, das sind wirklich extrem darmtoxische Substanzen, auch für die Bauchspeicheldrüse. Und die sollte man sehr, sehr behutsam einsetzen, vor allem wenn man einen Reizdarm hat. Und hier wirklich vorsichtig damit umgehen. Das sind Medikamente, die gehören eigentlich in Situationen, wo man es nicht mehr aushält. Also das ist so nicht, oh, ich habe mal ein bisschen WW, da habe vom mhm. Sport ein bisschen, ein bisschen Kopfweh, jetzt werfe ich mal eine Ibu ein, bitte nicht. Die Medikamente haben noch andere furchtbare Nebenwirkungen. Das sind, das sind Notfallspräparate aus meiner Sicht.
1: Okay. Wie ist es ähm, beispielsweise auch mit Antibiotika? Auch da hört man ja immer, oh, uh, das
0: ist für den Darm alles andere als gut. Das ist, das ist für den Darm natürlich ein Armageddon erstmal. Und wir rotten einen Großteil der Darmbakterien aus, man muss sich das so vorstellen, die verschwinden nicht komplett, aber die werden alle massiv getötet, also es ist ein unglaublicher Massenmord. Und dann hängt es sehr davon ab, wie schnell regeneriert sich die Darmflora. Also diese Diversität, diese Vielfalt spielt wahrscheinlich die wesentlichste Rolle für unsere Gesundheit. Und dann stellt sich auch die Frage, wer ist schneller? Wer regeneriert sich schneller? Also der Darm ist ein Gärkessel, wo es die perfekten Bedingungen gibt für Bakterien. Das heißt, binnen kürzester Zeit ist der wieder besiedelt. Der bleibt nicht leer, wenn man dann Antibiotikum reinhaut. Und das Problem ist durch unsere moderne Landwirtschaft, wir setzen so viel Antibiotika ein, dass antibiotikaresistente Keime schon so allgegenwärtig sind und das sind in der Regel halt auch nicht die netten. Und die vermehren sich dann eher mal schneller im Darm. Das heißt, eine Antibiose, eine Antibiotika-Einnahme ist der Moment, wo man unglaublich aufpassen muss, unglaublich, während und in den Wochen danach, dass man das Richtige isst. Und ich musste auch in der Vergangenheit zweimal Antibiotika einnehmen, obwohl ich ein extremer Gegner bin, aber es ging nicht anders. Und ich habe das zum Beispiel mit meiner super darm Rettungssubstanz Lactoferin und Probiotika, also die habe ich schon erwähnt, das sind diese positiven Darmbakterien. Mit den beiden habe ich es eigentlich so hinbekommen, dass ich faktisch keine Nebenwirkungen hatte. Also sicher hat meine Bakterienvielfalt gelitten und das dauert auch sicher, aber Lactoferin, für die, die noch nie davon gehört haben, das ist eine Substanz, die wir selber auch produzieren und die gehört zum angeborenen Immunsystem. Also die gibt eigentlich Mama ans Baby ab und die dient dazu, unter anderem die Darmflora zu regulieren und bestimmte gefährliche Keime, auch Viren, zu reduzieren. Und dieses Ding ist 16 Millionen Jahre alt und hat sich zusammen mit unserer Flora entwickelt. Das heißt, dieses Teilchen, das weiß genau, wer ist nett und wer ist nicht so nett, weil es 16 Millionen Jahre gelernt hat. Und Gott sei Dank können wir es von Kuhmilch klauen und dem Menschen geben, weil Kühe und Menschen haben praktisch das gleiche Lactoferin. Und dann kann man das einsetzen. Also wenn ich Antibiotika nehme, so, in den letzten zwei, drei Tagen fange ich an mit ungefähr ein Gramm Lactopherin. Das ist relativ hoch, aber ich bin es mir halt wert. Und dann, äh, dann äh, mache ich das noch mindestens drei Wochen weiter, um hier auf der sicheren Seite zu sein. Und dann hatte ich äh, auch schon mal die Erfahrung, dass ich nach der Antibiose mich besser gefühlt habe als vorher auch. Also nicht nur wegen der Erkrankung, sondern weil, ähm, weil ich glaube, dass ich sogar meine Darmflora zum Positiven beeinflusst habe. Das bitte, das ist nur meine eigene Erfahrung. Also bitte nicht Antibiotika einfach so einnehmen, sondern nur, wenn man es wirklich muss. Dass, äh, in der Regel haben die nur schlechte äh, Auswirkungen auf den Körper. Mhm. Daniel,
1: zum Abschluss äh, hier in unserem Podcast. Ein, ein unbehandelter Reizdarm. Wenn ich äh, mich mein Leben lang damit rumquäle und auch es vielleicht gar nicht als etwas äh, sehe, dass ich wirklich mal in den Angriff nehmen sollte, um es besser zu machen. Vielleicht habe ich mich schon daran gewöhnt, ich habe es irgendwie akzeptiert, ohne Angst zu machen. Aber trotzdem wollen wir äh, natürlich wissenschaftlich äh, ehrlich sein. Was können im schlimmsten Fall die Auswirkungen sein eines Reizdarmsyndroms?
0: Also ein Reizdarm ist ja ein entzündeter Darm auch. Und eine chronische Entzündung ist immer die Vorstufe, zu entweder dann einer Autoimmunerkrankung oder je nach genetischer Disposition, also das heißt, je nachdem, welche Art von Erkrankung meine, meine Eltern, meine Großeltern hatten oder wie mein Immunsystem in meiner frühen Kindheit gepolt wurde, kommt es dann äh, zu einer Autoimmunerkrankung, die heißt dann Morbus Crohn oder die Entzündungsvariante, davon heißt dann die, die, die Colitis. Das sind für mich aber zwei Seiten der einen und derselben Medaille, beziehungsweise im schlimmsten Fall dann auch der Darmkrebs. Die Ursachen, also die Wege dorthin, die sind ganz ähnlich. Und also ob ich jetzt bei einer chronischen Entzündung am Ende den Morbus Crohn entwickle oder den äh, Darmkrebs, das hängt wirklich ein bisschen von genetischer Disposition ab. Aber die Interventionen oder wie man es verhindern kann, sind gleich. Und man sollte auf gar keinen Fall Symptome ignorieren. Also Schmerzen, Oberbauchbeschwerden, Blähungen, die stinken und so weiter. Das bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass man hier was tun sollte. Jetzt abschließend äh, ganz konkrete Tipps von dir. Was sollten
1: wir konkret alle tun? Was können wir tun? Ähm, ich kann äh, von mir zum Beispiel mal berichten, wir machen, meine Frau und ich, einmal im Jahr die Reset-Darmsanierung, äh, wo wir 30 Tage lang auf eine ganze Reihe von nicht so positiven Nahrungsmitteln wie Zucker, Getreide und so weiter verzichten. Kann das ein Einstieg sein, um den chronisch entzündeten Darm zu beruhigen und wieder in, in Normalstatus zu bringen? Ist das etwas, was
0: jeder mal machen sollte? Definitiv. Also es gibt eine, eine Hierarchie für mich der Intervention. Die sieht folgendermaßen aus. Erstmal schauen, dass mein Umfeld so gut es geht, entspannt ist. Ich weiß, das kann man nicht ändern, aber erstmal bewusst werden, dass meine Symptome, mein Reizdarm, der auch dazu führen könnte, dass ich eine tödliche Erkrankung bekomme, dass mein unmittelbares Umfeld, mein Arbeitsumfeld, mein Wohnumfeld darauf unmittelbar Einfluss hat und zwar so stark wie sonst kein Faktor, nicht mal die Nahrung. Das ist erstmal Nummer eins. Dann in einem zweiten Schritt sollte man versuchen, die Nahrungsvielfalt zu erweitern. Das ist tatsächlich wichtiger, als genau zu schauen, ja esse ich jetzt zu viel Getreide oder nicht und so weiter. Erstmal schauen, dass man die Vielfalt erweitert. Das ist der erste Schritt, geht mal in den Supermarkt und kauft mal von dem, was hier immer esst, ein bisschen weniger und dafür zwei andere Sachen noch dazu. Und geht in Restaurants, wo man jetzt nicht nur ein Stück Fleisch mit Kartoffelpüree bekommt, sondern vielleicht eher zum Thailänder, wo es ganz viele verschiedene Sachen gibt. Also Vielfalt ist für die Vielfalt der Bakterien wichtig und das ist das Grundfundament eines gesunden Darms. Und dann in einem dritten Schritt schauen wir, dass wir uns so artgerecht wie möglich verhalten beim Essen. Und das bedeutet zum Beispiel so wenig wie möglich verarbeitete Nahrungsmittel. Also diese Fertignahrungsmittel, Soßen, Pizzas beispielsweise, die sind nicht nur voll mit genau den falschen Nährstoffen, die unsere falsche Darmflora füttern, sondern auch beispielsweise mit Konservierungsstoffe. Und was ist ein Konservierungsstoff? Das ist nichts anderes als ein Antibiotikum. Ein Konservierungsstoff verhindert das Bakterienwachstum. Und die Konservierungsstoffe, die in unserer Nahrung verwendet werden, ja vielleicht nicht so gute Idee. Also, leider mhm. sind diese ganzen Fast Food und also, also alles industriell hergestellte, fertig und so weiter. Das ist eigentlich bei Reizdarm. Wenn man eh schon empfindlich ist, sollte man das auf ein absolutes Minimum reduzieren. Und dann, was immer am meisten hilft, das Industriegetreide weg, also das ganz klassische Brötchen. Achtet drauf, wenn ihr Brot kauft, dass es ein, ein, ein fermentiertes Brot ist, weil das, diese Fermentation, das sind Bakterien im Prinzip, das ist eine Art Vorverdauung und die fermentieren diese, diese Substanz, mit zum Beispiel diese Gluten aus dem gezüchteten Weizen, die werden dadurch deutlich reduziert und wegfermentiert und das ist viel bekömmlicher. Das heißt, alte Sorten, fermentiertes Brot und was auch immer am meisten geholfen hat, ist, äh, industrielle Milchprodukte wegzunehmen weil die moderne Milch unserer Zeit, die ist leider eine Mischung aus, das ist eine Art immunologische Bombe aus Resten der, der Zufütterung. Das sind dann irgendwelches Kraftfutter aus Brasilien, wo ganz viele toxische Substanzen und Antibiotika und alles, was die Tiere eben bekommen in der kurzen Zeit, in der sie leben und massiv Milch geben, reduziert Milchproduktion, wenn ihr welche konsumiert fermentierte Joghurt oder Käfir. und die anderen bitte so gut es geht meiden und diese Interventionen die führen eigentlich bei 95% der Menschen zu massiven Verbesserungen und wenn man dann Lust und Zeit und Energie hat, kann man das noch mal, kann man sich nochmal den Podcast anhören und das nochmal machen, was ich am Anfang gesagt habe. Also gut kauen, bitterstoffe zu sich nehmen, Kurkuma, Verdauungsenzyme, Zink, Vitamin D, Jod und Zelen, das spricht Nahrungsmittel aus dem Meer, Probiotika und damit kann man dann wirklich auch therapieren. Und ich habe meinen Reizdarm so weggebracht, damals vor 20 Jahren und Seitdem habe ich eigentlich mehr oder weniger Ruhe, schon noch immer mein Schwachpunkt, aber nicht mal im Ansatz, so wie es früher war und ich weiß jetzt, was ich tun kann und das beruhigt mich und weil mich das beruhigt, stresst mich das weniger und geht es meinem Darm noch besser.
1: Super, also tolle Tipps, Daniel. Ganz herzlichen Dank für deine Fachexpertise und Leute, wir packen euch in die Shownotes auch nochmal ähm, ja, die Stoffe, die äh, Produkte, wenn ihr äh, das unterstützend mal probieren wollt. Äh, wir haben darüber gesprochen äh, über Lactoferin, also Elferin, Manavareka mit äh, Kurkuma, mit Safran und mit Ingwer. Osole, Vitamin D, Enzym, die Verdauungsenzyme, Biotik mit den probiotischen, also guten Bakterien für den Darm. Wir packen euch das alles in die Shownotes, da könnt ihr nochmal reinschauen. Und ganz wichtig, heute in einer Woche gibt es die Sprechstunde zum Thema Reizdarmsyndrom. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch konkrete Fragen habt zu eurem eigenen Wohlbefinden und zu eurem eigenen Verdauungssystem, schickt sie uns gerne. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken über Instagram Direct Message oder schreibt uns gerne per E-Mail. Wir freuen uns drauf, beantworten eure Fragen heute in einer Woche. In der Health Nerds Sprechstunde. Daniel Reheiß vom Artgerecht Gesundheitsteam. Mein lieber, herzlichen Dank. Und auch für dich gilt natürlich, bleib schön gesund. Danke, Felix doch. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You Original Podcast.